0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, cette fois-ci en direct de Strasbourg. Oui, Strasbourg en Alsace, j'ai bougé, j'ai commencé ma vie de nomade. Et pourquoi je le précise Eh bien parce que euh, nouveau, nouvelle vie, nouvelle ville... Nouvel appartement et donc nouvel environnement pour enregistrer ce podcast. Euh, on bricole. Hein. Là, je, pour vous dire, j'enregistre dans une armoire. Oui, j'ai mon micro qui est dans une armoire pour avoir un micro un peu à hauteur et euh, mon MacBook qui est un petit peu au-dessus. C'est l'organisation euh, voilà, un peu à la débrouille. Et donc, euh, bah, je suis au rez-de-chaussée. Donc, il y aura peut-être des bruits de rue. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai un parquet qui grince dès qu'on fait un petit, bout de, un petit bout de bruit. Mes voisins, quand ils marchent, on les entend aussi. Enfin, on les entend. Du coup, euh, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça sera audible. Premier épisode, donc soyez indulgents dans cette nouvel environnement. J'adapterai peut-être en me disant Bah tiens, finalement, c'était pas top d'enregistrer là. Après, j'ai pas un 200 mètres hein. carrés, c'est un petit appartement, un studio. Donc de toute façon, mes choix sont limités. Mais rentrons dans le vif du sujet et allons passer, comme d'habitude, vous, vous le connaissez, le sommaire de l'émission. On va aller voir cette semaine les cahiers d'une japonaise. On va manger du cheesecake à Osaka et on va parler de ma routine. Oui, ma routine, c'est chelou, mais c'est comme ça. Mais sur ce, il est temps de commencer le focus de cette semaine, enfin plutôt de continuer finalement le focus, car c'est un peu la suite de l'émission précédente de lundi dernier, quoi, où je vous expliquais comment j'explorais le Japon. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, même si au final l'ordre n'a pas vraiment d'importance, je pense. Mais dans l'épisode précédent, j'expliquais comment je choisissais les lieux à explorer et comment ça se passait en gros pour faire ça. Mais histoire de ne pas faire trop long, j'avais pas parlé de certains détails et j'aimerais le faire dans l'épisode de cette semaine. Et un des détails qui n'en est pas vraiment un au final, c'est qu'est-ce qu'on prend pour aller explorer. Bah déjà, vous vous en doutez, il faut des bonnes chaussures. Hein. Bah oui, c'est quand même la base. Ça peut paraître con, mais des chaussures où vous vous sentez bien dedans, euh, voilà, c'est quand même important. Et pour moi, bah c'est les Converses tout simplement, les fameuses Converses. Pourtant, il n'y a pas de semelles, hein, vous savez, hein, les Converses sont connu pour avoir des semelles très très fines. Mais bah moi, ça me fait pas mal du tout au pied, bien au contraire, de marcher en converse pendant des heures. Bon, par contre, quand il pleut ou si on est sur sol glissant, je regrette toujours d'aimer ces chaussures-là, parce que là, c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Ça prend l'eau, ça prend la flotte et ça glisse. Dès qu'il y a un petit peu de flotte, vous glissez n'importe où. Si vous prévoyez une balade, par exemple, en forêt ou avec un peu de grimpette, par exemple, les chaussures de randonnée, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais bon, en mode nomade, ce qui est un peu ma mode, aussi mon mode de vie aussi que j'avais là-bas, parce qu'en gros, mon mode de vie, c'est euh, toutes mes affaires doivent tenir dans une valise. les chaussures de rando, c'est un peu compliqué à transporter, on oublie quoi. Euh, pour tout vous dire, moi dans ma valise, j'ai que deux paires de chaussures parce que sinon bah, ça rajoute trop de poids dans la valise. Si je pouvais, j'aurais même qu'une seule paire de chaussures sur moi et c'est tout. Mais comme je vous l'ai dit, si je chope la pluie avec mes converse, c'est pas sûr que le lendemain elle soit sec et que je puisse du coup aller me balader à nouveau ou juste bah, aller faire mes courses si j'ai besoin. Donc une paire de rechange, ça fait quand même pas de mal. Ensuite, quand on se balade, il bah, faut toujours penser à avoir de l'eau avec soi. Ça c'est souvent un regret qu'on peut avoir, être en plein milieu d'une forêt, s'être bien baladé et d'un coup avoir une soif de chien et ne pas pouvoir boire, c'est souvent très chiant et ça vous fait passer un très mauvais moment. Mais bon, en fait, c'est pas pas vraiment un problème parce que vous êtes au Japon. Bah ouais, le pays des distributeurs de boissons ou des combini, on en trouve partout. Si vous explorez pas loin d'une ville ou même dans des coins un peu reculés, vous avez de fortes chances de toute façon de tomber sur un distributeur de boissons. Dans ce cas-là, il vous faudra quand même de la monnaie hein, sur vous parce que voilà, et quoi qu'il arrive au Japon, bah, il faut de la monnaie. Et euh, quand on se balade au Japon, si on veut payer quelque chose, c'est rarement par carte. Donc, un distributeur de boissons, quelques pièces et vous êtes sauvé. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour ma part, en retournant en Europe, en Europe, pardon, je m'étais fait avoir plus d'une fois à me retrouver comme un con, à avoir super soif en balade et pas pouvoir boire. Car bah oui, il n'y a pas des distributeurs partout en Europe, on n'en trouve pas, et même des superettes, il hein, n'y en a pas forcément partout. Et c'est vrai que bah, ça manque. Hein. Des distributeurs, on peut même au Japon en trouver en plein milieu d'une forêt, hein, dans un temple. Alors Après, je conseille quand même, si vous vous baladez en montagne, en dehors des sentiers battus, on va dire, prendre une petite gourde. Mais si votre sac est bien rempli et que vous allez sur des chemins assez balisés, c'est vraiment pas une obligation pour moi d'avoir une bouteille d'eau avec, avec soi, en tout cas au Japon. Moi, pour ma part, je partais jamais avec une bouteille, une bouteille d'eau dans mon sac. Je me posais en fait jamais la question. Donc, encore une fois, si vous voulez pas trop vous encombrer, vous pouvez enlever aisément la bouteille d'eau de votre sac. Mais bon, si vous voulez être tranquille et surtout, bah mine de rien, si on achète une bouteille d'eau à chaque balade, au bah bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu, hein, ça commence à monter parce que c'est pas très cher, c'est 100 yens, quelque chose comme ça mais ou 80 yens parfois, mais voilà, ça monte, ça, ça commence à faire monter. Si tous les jours, vous utilisez 100 yens, 100 yens, 100 yens, 100 Yen, ben dans le budget, ça, ça compte un petit peu. Par contre, l'indispensable pour moi, qui ne l'est pas forcément bien sûr en finale, mais moi, je fais pas 100, clairement, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le fameux pocket Wi-Fi, ou alors pour les autres, ceux qui préfèrent avoir la carte 4G, 5G, 12G, je ne sais pas. Mais avoir Internet avec soi, pour moi, c'est hyper important. C'est super pratique, forcément, pour tout. Pour traduire quelque chose, par exemple, si vous êtes dans un restaurant paumé où personne ne va parler anglais, ou bah, français encore moins, hein, vous vous en doutez. Et surtout, ça vous permet d'explorer sans contrainte. On peut dévier, changer d'itinéraire, aller dans des petites ruelles, se perdre, parce que voilà, derrière tout ça, on, on, on peut paumer, on peut prendre la rue qu'on veut, mais derrière, on a le net. Voilà, Vous ne serez jamais perdu, au final. Vous pourrez toujours retrouver votre chemin facilement. Et puis, ça permet sur place de trouver aussi de nouveaux endroits. Moi, je faisais rarement des itinéraires précis quand je vais partir en exploration. Je vous l'expliquais, j'avais souvent un point A de départ et un point B d'arrivée. Et ensuite, bah soit j'y vais à l'aveugle, soit parfois quand le trajet finalement était pas top et que je me dis bon, ou alors je l'ai fait un peu trop rapidement à mon goût, que j'ai un peu trop vu rapidement au bout de deux heures alors que j'étais censé rester toute la journée. Bah, je regarde sur Google Maps voilà, en direct s'il n'y a pas des lieux à explorer plus loin. Je regarde les photos, je clique un peu à droite à gauche, j'agrandis, je regarde les petites rivières, je regarde les temples, enfin, ce que je fais la veille aussi. Mais ça me permet bah, du coup d'adapter ma balade sur le moment et plusieurs fois, ça m'a permis justement de trouver des endroits sympas ou alors bah, de, de, de me faire une balade qui serait voilà, un peu courte à la base si j'avais pas cherché en me disant bah, « Tiens, si je marche encore deux heures là-bas, il y a un truc un peu sympa, j'ai le temps, allons-y. » Bref, pour moi, Google Maps et Internet, ce sont mes compagnons indispensables pour l'exploration. Aussi, un des autres points pour moi, c'est avoir un bon sac. Moi, j'ai un super sac à dos de la marque Peak Design qui est vraiment parfait. Euh, il est super bien conçu, il fait pas mal le dos, il est pas encombrant, il est super pratique. Mais je vous le disais au Japon, moi j'évite des sacs à dos euh, parce que j'aime pas, voilà, je trouve que ça fait un peu de touriste et que j'ai pas envie d'être pris pour un touriste. Mais bon, je pense qu'on n'est pas nombreux dans ce cas-là. Donc si vous avez un très bon sac à dos, ça fait l'affaire et c'est bien d'en avoir un, hein, un truc confortable qui ne vous embête pas toute la journée. Moi j'ai donc un sac, un sac bandoulière et j'avoue, je préfère aussi pour la photo d'avoir un sac en bandoulière. J'aime pas les sangles, je trouve ça pas pratique pour faire de la photo, vous savez, les sangles d'appareils photo qu'on met autour du cou, etc. Moi, déjà, je trouve que ça fait mal au cou et que c'est pas, pas génial. Euh, moi, je tiens toujours mon appareil à la main, sans protection, sans rien pour le retenir, mais bon, j'ai jamais fait tomber. Et j'aime bien marcher avec mon appareil à la main pour pouvoir dégainer facilement. Mais parfois, j'ai pas envie, voilà, de l'avoir avec moi ou ça, ça me saoule, voilà, de, de le porter. Et du coup, un sac en bandoulière, c'est parfait parce qu'on peut le ranger et le sortir rapidement. Et ça, c'est hyper important pour moi de pouvoir le sortir et le ranger rapidement sans que ça soit relou en fait, qu'il qu faille poser le sac par terre, soulever un compartiment ou je ne sais quoi, que ça prenne un peu de temps. Car parfois, j'ai besoin de sortir l'appareil photo, la photo, photo pardon, très rapidement sur le moment quoi, pour prendre bah, un instant un peu volé. Et il faut donc que ça soit pratique et que ça soit robuste et aussi bah, confortable sur l'épaule. Parce que quand on marche pendant 5 heures, c'est quand même... Cool de ne pas avoir un truc qui vous nique l'épaule ou qui va vous faire mal au dos à la fin de la journée. Donc, le choix du sac, c'est quand même super important. Dans mon sac, après, à l'intérieur, il y a toujours la même chose. Alors, outre mon appareil photo et le fameux pocket Wi-Fi, j'ai aussi une batterie de secours au cas où, on ne sait jamais. Parce que si le pocket Wi-Fi lâche, il n'y a plus de batterie, ou si j'ai utilisé un peu trop souvent mon portable pour faire des photos, ce qui arrive, hein, mon, mon téléphone portable tient assez bien la journée, mais si je l'utilise un peu, euh, voilà, hein, je renvoie des messages audio à des potes et qu'en même temps, je fais des petites euh, des photos toute la journée, il bah, y a des chances qu'ils ne tiennent pas toute la journée justement. Mais c'est un peu bête parce que parfois, bah, justement, pour retrouver son chemin, hein, ou pour, pour c'est quand même bien d'avoir une batterie de recharge pour les grosses journées d'exploration. Honnêtement, j'utilise quasiment à chaque fois cette batterie de secours dès que je fais des grosses journées d'exploration. J'ai aussi toujours une carte SD et une ou deux batteries de secours pour mon appareil photo. Car ça m'est déjà arrivé d'avoir oublié de recharger les batteries. Ou aussi, par exemple, de ne pas avoir de carte SD DRAB. Et j'avais complètement oublié qu'elle était pleine. Et puis bah là, bah, vous êtes vraiment emmerdé car bah, plus de photos, c'est fini. Ou alors, il faut choisir de supprimer des photos. Mais bon, souvent c'est un peu compliqué, ça fait mal au cas. Donc c'est un peu la fin du monde pour moi quand j'arrive et que je commence à me dire putain c'est super cool, je vais pouvoir faire des photos et que bah, en fait ma carte SD est pleine et que j'avais pas pensé à prendre ma carte SD de rechange. Donc c'est pour ça que j'ai toujours normalement avec moi et je vérifie toujours d'avoir une carte SD de rechange et deux batteries de secours au cas où après ça dépend de votre appareil photo s'il tient, il tient bien la route et autres. Mais même s'il tient bien la route, toujours bien d'avoir un, une batterie de secours parce que peut-être que vous allez avoir oublié de charger votre batterie, etc. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'important. Et forcément, tout ce matos... Bah, on n'oublie pas la veille de le recharger, hein, parce que, <rire> comme je vous le disais, ça peut être con si vous n'avez pas rechargé votre appareil photo, vous n'avez pas rechargé votre batterie de secours, vous n'avez pas rechargé votre pocket Wi-Fi. Bon, c'est débile, hein, je me doute que vous en doutez, mais ça fait toujours pas de mal de le rappeler, parce que bah, voilà, ça serait un peu bête et ça niquerait un petit peu votre exploration du jour. Et dans mon sac, j'ai toujours un autre sac. bah Oui, oui c'est un peu con vu comme ça, mais en gros, vu que mon sac photo est souvent déjà bien rempli, bah, j'ai toujours un tote bag au cas où si je dois faire quelques achats ou si j'ai des détritus euh, que j'ai mangés, euh, voilà, je me suis fait une pause, j'ai mangé quelque part, et que je me retrouve avec des petits détritus, parce que bah, les, les poubelles au Japon, il bah, n'y en a pas, voilà, vraiment très peu. Donc si vous achetez à bouffer, ou vous faites une petite pause, voilà avec vous achetez un peu de gâteau, et qu'on vous a mis une petite boîte, etc., bah si vous avez un joli sac, comme moi mon sac photo c'est un joli sac, voilà, il est cool, bah, vous n'avez pas forcément envie d'avoir plein de résidus ou des trucs de sauce euh, qui vont peut-être baigner dedans et qui vont vous saloper l'intérieur, du coup j'ai toujours un tote bag, ça m'a sauvé la vie plein de fois, et bien sûr, vous vous en doutez, on ne jette pas ces détritus dans la nature, hein. ça c'est interdit, forbidden, on ne fait pas d voilà même si c'est encombrant, parce que oui, parfois on va devoir se taper toute la journée les détritus à la main, parce qu'on ne trouve pas euh, bah, de poubelle. Donc c'est vrai que ça peut être très très chiant de se dire eh bah, toute la journée je suis obligé de me taper ce petit sac. Mais bon, c'est le Japon, il n'y a pas que des avantages. Alors, une astuce, parfois aussi on peut jeter un peu en loose-dé, un peu en cachette dans les combini, euh, bah, ces détritus qui ont des poubelles. Voilà, les combini ont souvent des poubelles, même si normalement c'est des poubelles pour les utilisateurs du combini, c'est pas pour que vous puissiez jeter vos affaires, etc. et les trucs que vous avez achetés à droite à gauche. Mais bon. C'est vrai que garder ça toute la journée, avoir son gobelet en plastique ou je ne sais quoi, c'est quand même pas top, c'est pas pratique. Voilà, donc si vous trouvez un combini, vous pouvez un petit peu enloosé, jeter vos affaires, mais surtout on ne jette pas dans la nature, hein. je le répète, mais je pense que vous en doutez, on ne fait pas ça. Un truc que je conseille, même si je ne le fais pas, voilà, mais je peux quand même vous conseiller, c'est d'avoir un petit nécessaire en cas de coup dur. C'est-à-dire, voilà, des pansements, un petit désinfectant, des petites choses comme ça, ça ne fait jamais de mal, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver mais j'avoue voilà j'applique pas du tout cette règle alors que je pense que je devrais le faire j'en ai jamais eu besoin pour preuve hein, sinon je le ferais je pense maintenant mais peut-être qu'un jour je regretterai de pas avoir un pansement, de pas avoir un petit truc pour me soigner euh, ça prend pas tant de place que ça si vous prenez le strict minimum on va dire de la trousse de secours dans un sac bon après si vous êtes en mode exploration dans une ville a priori on aurait pas vraiment besoin on va dire que c'est plus pour l'exploration, quand vous partez un peu en forêt, en montagne ou autre région, un petit peu reculée. Si vous êtes dans une ville, vous trouverez sûrement une pharmacie, une kusuri, comme on dit, kusuri, euh, qui donc, c'est là où vous allez trouver bah, tout ce qu'il faut pour, pour vous soigner, et même plus, hein, parce qu'on vend des gâteaux dans les pharmacies, bah oui, c'est comme ça. On peut se soigner avec des gâteaux, hein, pourquoi pas. Et dans mon sac, quand j'explore, il y a un autre truc important, c'est la fameuse bah, carte de transport, bah oui, parce que vous allez bouger. La Suica, la Passmo, etc., il y en a plein, mais elles marchent en gros toutes de la même façon. Alors, si vous avez un JR Pass, bon, bah, forcément, prenez le JR Pass aussi avec vous, hein. mais une carte de transport, c'est toujours utile. Si on doit prendre une compagnie qui n'est pas JR, par exemple, ou bien quand on habite sur place, bah, on n'a pas le droit au JR Pass. Puis en plus, c'est pas forcément donné le JR Pass, Et bien si vous faites des gros trajets, mais si vous faites de l'exploration, vous êtes à Kyoto et que vous explorez la banlieue de Kyoto, un JR Pass, ça ne va pas être du tout rentabilisé. Et donc, la carte de transport, c'est le sésame pour circuler facilement au final. Je vous donnerai là aussi un conseil que j'applique pas du tout. Bah oui, je suis comme ça, je ne suis pas le bon exemple. Et je dois être un des rares même à faire ça, je pense. Mais ne mettez pas trop d'argent sur votre carte de transport, car elle n'est pas nominative. Donc, même si au Japon, on ne vole pas, c'est très rare, et que si vous perdez quelque chose, il y a de fortes chances que vous retrouviez vos affaires, vos objets perdus ou autres, le problème d'une carte de transport qui n'est pas nominative, bah, c'est que tout le monde a la même et que tout le monde n'a pas de nom dessus. Alors, je sais qu'il y a aussi des cartes de transport qui sont nominatives pour des Japonais qui font des trajets spécifiques, etc. Je me demande même si ça n'arrive pas petit à petit. Mais les cartes basiques, quand vous êtes en vacances, euh, ça sera une carte que vous allez prendre comme ça et qui ne sera pas du tout nominative. Donc, même si quelqu'un la retrouve et que vous avez crédité bah, 100 euros dessus, ça sera perdu parce que personne ne pourra savoir que c'est la vôtre. Alors, moi... Attention, ça va vous faire peur, mais ça m'arrive de mettre 500 euros dessus. Je vous l'avais dit, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais honnêtement, ça me saoule de devoir aller au guichet. Euh, alors quand je dis au guichet, c'est des guichets automatiques. Ajouter à chaque trajet ou régulièrement, on va dire, que chaque semaine, je dois passer au guichet pour ajouter de l'argent. Du coup, je préfère mettre un gros billet dessus en une fois et ne plus me soucier pendant plusieurs mois et avoir juste à biper ma carte quand je me balade. Mais bon, vraiment, je vous le conseille pas. Surtout pour les gens qui perdent souvent leurs affaires. Moi, je sais que quand j'en parle à mes amis sur place au Japon et que je leur dis que j'ai tant d'argent sur ma carte, ils sont souvent effrayés à ma place. Mais c'est vrai que si je la perds, bah, si je la perds le, le 3 jours après que j'ai mis 500 balles dessus, j'ai perdu 500 balles, c'est un peu con. Je dois l'avouer, mais j'avoue, c'est ce que je fais. Donc, si un jour, vous voulez euh, voyager gratos, vous pouvez euh, me voler au Japon. Si vous voyez, euh, vous voyez ma gueule, hein, le gaijin euh, qui vous parle ici, euh, si vous le croisez au Japon et que vous voulez voyager gratos pendant quelques semaines, bah, n'hésitez pas à me voler ma carte de transport. Il y a des chances qu'elle soit bien pleine. Mais par contre, la carte de transport, c'est un indispensable pour explorer. Ça facilite la vie. Il n'y a pas de calcul. Vous bipez en entrant et en sortant du train ou du bus. Ça prélève automatiquement. Il n'y a pas besoin de calcul à faire. Par contre, quand je dis qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'argent, prévoyez quand même un peu d'argent à mettre dessus pour tenir la journée au moins et pas vous retrouver quand vous sortez. C'est la question qui arrive aussi souvent, c'est qu'on se dit, voilà, je suis rentré, j'ai bipé. En fait, bah, il ne sait pas encore où vous allez aller, donc il ne va pas vous prélever d'argent. Et c'est à la sortie qu'il va vous prélever la somme que vous devez. Et si vous n'avez pas assez d'argent, j'ai déjà vu des gens qui étaient là en panique en disant, mais comment je vais faire Il faut savoir qu'à la sortie, avant de sortir, en fait, avant les portiques, il y a toujours une petite machine qui permet de recharger cette carte et de payer. Attention, parce que souvent, ces machines-là, il faut les recharger avec du liquide et pas avec une carte bleue ou autre. Donc ayez toujours du liquide sur vous, ça c'est important au Japon, d'avoir toujours un peu de liquide sur soi pour pouvoir gérer ça. Mais voilà, il n'y a, a pas de problème, vous pouvez le faire. Après, c'est vrai que c'est toujours emmerdant quand on passe sa carte et qu'on se dit ⁇ Ah, il n'y a pas d'argent, on doit retourner en arrière, on doit aller payer. Bon, ⁇ C'est pas très pratique, c'est pour ça que moi j'aime bien avoir quand même assez d'argent pour au moins... Enfin, Je vous conseille d'avoir au moins assez d'argent le matin, de mettre assez d'argent pour tenir à peu près la journée ou quelques jours. Dans mon sac aussi... Bah, je regarde euh, voilà, la météo avant, bien sûr. Hein. Donc, je ne pas la météo dans mon sac, mais je regarde la météo sur Internet, vous l'avez compris. Mais si je vois des risques de pluie, je prends toujours un mini-parapluie. Alors ça aussi, ce n'est pas une, une obligation, pardon parce qu'au Japon, dans les combini si vous êtes déjà allé ou si vous n'y êtes pas allé, vous le verrez très rapidement, dès qu'il pleut, on a les parapluies qui sont de sortie. Dès qu'il y a trois gouttes qui sortent, ils nous sortent les parapluies, ils les mettent bien en avant. On peut acheter des parapluies. Il y a même des tailles de parapluies, c'est-à-dire des, des très grands, des moyens, etc et en plus, ils sont très reconnaissables, c'est des grands, des grands parapluies transparents qui sont blancs, qui sont un peu la marque fabrique des parapluies japonais. Ça a un côté sympa, ça peut faire des photos sympas, ça fait très souvenir quand vous êtes au Japon. Ouais, ça, ça fait partie des souvenirs du Japon quand vous allez en vacances là-bas. Et du coup, ça a un côté pratique parce que bah, si la pluie vous tombe dessus d'un coup, il suffit juste de trouver un combini et le tour est joué, vous trouverez un parapluie. Mais bon, à la longue, ce n'est pas très rentable hein, sur le long terme. Vous allez vous retrouver en plus souvent dans ces cas-là avec 4-5 parapluies parce que vous n'allez pas vous balader tous les jours avec ce gros parapluie parce que c'est un gros parapluie qui n'est pas pliable. Donc au final, vous allez laisser chez vous une fois que vous l'aurez utilisé et vous allez en racheter la fois d'après quand il va pleuvoir. Donc chez vous, vous allez retrouver avec 4-5-6 parapluies à force qui vont vous encombrer. Ce n'est pas forcément donné non plus, On en acheter une fois c'est pas très cher mais si vous en achetez régulièrement quand il pleut, bah, ça fait un petit budget. Donc voilà, c'est joli, c'est sympa d'en acheter une fois, mais niveau praticité, on va dire, c'est pas ça. C'est pour moi que moi, je suis allé dans un Tokyo Hands, qui est une grande chaîne euh, magasin euh, au Japon, où on trouve un peu de tout, acheter un tout petit parapluie qui est très léger et qui se casse facilement dans un sac, qui est pliable et qui prend vraiment pas beaucoup de place. Alors c'est clair que vu qu'il est léger et qu'il est tout petit, en cas de bourrasque, c'est clairement pas le parapluie le plus solide du monde mais il a un vrai côté pratique et en plus, on est au Japon. Du coup, bah vous vous en doutez, il est hyper kawaii. Bah oui, il est vert avec des petites baleines blanches, super bien dessinées, qui sont super cute. J'en ai acheté un le premier jour de ma vie étudiant au Japon. Euh, je l'ai pété en Écosse, en rentrant en Écosse. Voilà, bah forcément en Écosse, c'est pas la même ambiance du coup quand, ça, quand il y a du vent, Vous me direz, il y a les typhons au Japon aussi, mais bon, en cas de typhon, sortez pas le parapluie, ça servira pas à grand chose, hein, vous vous en doutez mais du coup, bah voilà, mon petit parapluie qui était hyper mignon, il a pris cher en Écosse, il s'est vite pété là-bas. Et quand je suis revenu eh bien, au Japon, j'ai pu racheter exactement le même. J'étais super content parce que je le trouvais mignon, je ne pensais pas pouvoir retrouver exactement le même. Mais il était encore là, euh, donc je peux le range discrètement dans mon sac. Il m'accompagne toujours, même en France, à Strasbourg, il est dans mon petit sac photo. Il ne prend pas beaucoup de place et c'est super. Et ça, c'est un conseil d'avoir toujours ce petit parapluie avec vous. Ou alors, euh, si vous êtes plus kawaii, prenez un petit kawaii ou je ne sais quoi. Mais voilà, parce que ça c'est toujours pratique d'avoir un petit truc pour se protéger de la pluie et qu'on peut pouvoir continuer sa balade en fait, de ne pas être bloqué du coup à cause de ça. Bon, après euh, après le sac, il y a autre chose qu'il faut préparer bien sûr un peu en amont, c'est le, bah, le trajet. On a parlé de la carte de transport, il faut préparer un petit peu son trajet. Pour ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je fais un petit rappel, il y a Google Maps bien sûr et le site Hyperdia. C'est les grands classiques pour regarder comment... Euh, Comment aller d'un point A à un point B Quel est le meilleur train, etc. Est-ce qu'il faut prendre un train JR Ah ben, j'ai pas de JR pas, je préférais ne pas prendre de train JR. Hyperdia, c'est hyper pratique pour ça. Moi, j'utilise les deux, Hyperdia et Google Maps parce que parfois, ils ne vont pas donner euh, le même itinéraire. Il ne faut pas suivre aveuglement en fait, l'itinéraire proposé par l'un ou l'autre parce que euh, parfois aussi, si vous allez marcher 10 minutes... Voilà, vous allez pouvoir choper en fait un autre train qui sera direct alors que celui qui est juste à côté de chez vous et que du coup Google Maps va vous proposer par exemple, va vous faire trois changements pour le même trajet au final alors qu'en marchant 10 minutes, il y a la petite balade et puis bah voilà, vous aurez un train direct. À l'arrivée, c'est pareil, ça m'arrive parfois de me dire que pour éviter un changement, bah, je vais sortir finalement trois stations avant et ça fait justement un peu partie de l'exploration. On va marcher jusqu'à bah, son, son point de départ, le café que j'aurais choisi par exemple. Et du coup, je vais découvrir bah, sur ce petit, euh, voilà, ces trois stations où je vais marcher, peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, bah, je vais découvrir d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Et euh, ça évite bah, de faire des changements de train. Et le train, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours le truc le plus fun du monde non plus. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Euh, ne suivez pas la lettre euh, ce que va vous dire Google Maps par exemple Regardez aussi un peu, prenez Google Maps pour vous aider à savoir quel va être le trajet, mais regardez en disant ah, bah, tiens, peut-être que si je m'arrête là, est-ce que le trajet tiens il y a un train qui est pas plus, qui a l'air plus proche ici, la ligne, elle va où Prendre un petit peu de temps toujours un peu pour préparer son, son exploration, ça ne fait pas de mal et ça peut vous faire découvrir de nouvelles choses et passer bah, encore de meilleurs moments. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
1: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/ bon
0: mais bon je me rends compte qu'encore une fois c'est encore un peu long je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui mais de toute façon niveau exploration je pense qu'on a fait quand même un peu le tour je vous conseille en tout cas vraiment si vous avez le temps bien sûr de sortir des sentiers battus des trucs que vous avez vus sur internet en gros, ou dans un guide touristique euh, basique, le Lonely Planet, etc. Et de choisir un coin un peu à hasard, pas vraiment, mais regardez, cliquez sur Google Maps, ciblez les endroits qui peuvent vous plaire, les lacs, les forêts, les montagnes ou, ou les centres-villes, si vous préférez les centres-villes. Regardez quelques photos et essayez un petit peu voilà, de vous perdre parce que ça fait souvent de très bons souvenirs de voyage. Et ben voilà, c'est, pour moi, l'exploration, c'est ce qu'il y a de plus sympa en voyage, même si, je le redis, il faut faire les basiques, hein, parce que les basiques, c'est souvent très très beau, c'est souvent très très waouh, parfois il y a beaucoup de touristes, donc c'est moins agréable, parfois il n'y en a pas tant que ça, et du coup c'est très agréable, mais les petits coins perdus, ça a son charme aussi, au Japon, je vous invite vraiment à découvrir ces petits coins perdus. Et les souvenirs, on en fait, on en fait quoi après au final, de tous ces souvenirs ben, On peut les consigner dans un cahier, et oui, et pourquoi pas, dans le cahier de Marie, et ça on va en parler dans l'Insta-Moment. Cette semaine, dans l'Instant moment on va aller suivre le compte d'une japonaise. C'est une japonaise qui vit en France depuis, je crois, plus de 17 ans, il me semble. C'est ce qu'elle m'a dit, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai suivi via le site, enfin via le site, via le compte Instagram et le compte Twitter plutôt, je crois, de Tokyo Visit. Je vous en ai déjà parlé, c'est Mathieu, c'est un ami à moi, qui est donc guide à Tokyo. Et, euh, parce qu'un jour, il a parlé de moi, il a parlé d'un de, de mes comptes, je crois, de mon compte Twitter ou mon compte Instagram. Et du coup, elle a été curieuse et elle a suivi mon compte Twitter. Du coup, moi bon, aussi je suis curieux, je suis allé voir du coup ce qu'elle faisait et je suis allé voir ses liens. J'ai vu qu'elle avait un Instagram. Moi j'aime bien aller voir des photos donc quand je vois quelqu'un qui a un Instagram, bah, je vais bah, un peu fouiner. Et j'ai trouvé son compte vraiment fort sympathique. Je l'ai donc suivi là-bas. Et puis du coup, bah je sais plus comment on en est arrivé là, mais on a commencé à discuter un petit peu. Alors, juste un petit peu, on s'est échangé 3-4 messages et tout. Je ne la connais pas très bien. Mais en gros, elle poste des photos de France, principalement, mais il y a aussi des photos du Japon. Parfois, je suppose qu'elle doit rentrer de temps en temps voir sa famille ou voir ses amis pour des vacances, etc. En tout cas, elle fait de très belles photos qui sont très artistiques et c'est un compte vraiment chouette à suivre. En plus, c'est une fille qui a l'air assez sympathique, donc je vous invite à jeter un oeil sur son Instagram que j'ai découvert il y a peu. Mais maintenant, il est temps d'aller se noyer dans un océan de sucre dans la rubrique Voldemort. après Marie on va aller chez Pablo alors oui tout ça ça fait pas très japonais même si Marie est un prénom qui est quand même très utilisé au Japon je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de garçons de japonais qui s'appellent Pablo mais peut-être je ne sais pas je ne suis pas non plus le spécialiste étymologique des prénoms au Japon bon Pablo quand même je vous le conçois hein, c'est pas voilà ça fait pas japonais pourtant Pablo ben, je l'ai rencontré à Osaka Bon, en fait, quand je dis rencontrer, je ne le connais pas personnellement, mais Pablo, il a des boutiques de cheesecake à Osaka, dont une particulièrement bien placée, il faut le dire, car elle est en plein dans la zone commerçante, près du marché couvert que tous les touristes empruntent au moins une fois en allant sur Osaka. Pablo, il fait quoi Bah Pablo, il fait des cheesecakes, d'où le nom de sa boutique, Pablo Cheesecake. Bon, il ne s'est pas très creusé, hein, on doit l'avouer. Et dans celle de Saka, dont je vous mettrai le lien sur le Patreon de l'émission, le Patreon, vous pourrez rappeler pour y aller, c'est patreon.com/slash explorejapon tout attaché. On peut même voir de la rue bah, les petits... Alors, pas sur le Patreon, vous n'allez pas voir dans le Patreon la rue. Hein, je ne pense pas que ça marche comme ça. Ou alors, Patreon est un nouvel outil que je ne savais pas qu'il faisait ça, qu'on pouvait... Hein, un genre de Google Street View, mais non, je ne pense pas que c'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que de sa boutique, quand on est dans la rue, on peut voir les petits japonais et japonaises... Alors pourquoi petits Je ne sais pas, il y en a sûrement des grands aussi. Euh, faire des cheesecakes devant vous, avec les fourneaux qui tournent à plein régime. Car oui, Pablo, il les enchaîne, les cheesecakes, et il enchaîne aussi les clients, parce qu'il y en a en masse. Donc on peut acheter des cheesecakes à l'unité, donc un part de cheesecakes, mais aussi des gâteaux en entier. Parce que, petite anecdote justement là-dessus, la première fois que j'y suis allé avec mon binôme, euh, voilà, mon meilleur ami sur Kyoto, on avait repéré des boutiques de cheesecakes parce que voilà, je, lui avais fait, fait, je lui avais fait découvrir les fameux gâteaux au fromage, comme on dit chez nous, et il ne connaissait pas les cheesecakes, et il est devenu totalement accro. Mais vraiment, hein, genre quand on allait au restaurant, il en prenait trois en dessert, c'était un peu n'importe quoi. On avait donc fait une expédition, il m'avait dit, ouais, bah, j ai, j ai, je, je kiffe les cheesecakes, merci, euh, faudrait qu'on trouve des, des, des boutiques de cheesecakes maintenant, hein. parce que voilà, il était devenu vraiment accro, et il m'a dit, trouve-moi des boutiques de cheesecake. je fais ok, on, on va chercher ça. J'aime bien faire des recherches, j'aime bien explorer, donc voilà, on, pas hésiter à m'emmerder avec ça. Donc j'ai fait ok, on va trouver une boutique de cheesecake. Et donc, euh, bah, j'ai fait la recherche du meilleur cheesecake à Osaka et on a fait plusieurs boutiques. Et à un moment donné, on est arrivé dans la sienne et on s'est dit qu'on allait prendre bah, une part chacun voilà, pour goûter. On commande, normal. Il n'y avait pas grand monde. En plus, il n'y avait pas la queue, donc pas de pression. Mais euh, voilà, on n'a pas eu le temps de trop regarder qu'on arrivait. C'était genre en commande direct. Quoi. Et on n'a pas fait vraiment attention au prix, du coup, ni aux étiquettes. Et ben on a pris, euh, voilà, on pensait prendre chacun une part, une part de gâteau, sauf qu'on s'est retrouvé chacun avec un cheesecake entier, enfin, un gâteau entier. On s'est retrouvé un peu con, vraiment sur le moment, à devoir manger un cheesecake entier, surtout qu'on n'avait pas de couvert, et donc on était en plein dans Osaka, on, on s'était installé dans, un, dans un, un petit parc de centre commercial, parce qu'Osaka il n'y a pas beaucoup de parcs pour se poser, ça c'est un peu le, le truc que j'aime pas trop à Osaka, c'est que contrairement à plein d'autres villes, c'est très bétonné, et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se poser, contrairement à Tokyo par exemple. Mais on avait réussi à aller dans un centre commercial qui est un peu, un peu spécial, je vous en parlerai, je pense que je vous en ai déjà parlé de ce centre commercial ce qui s'appelle Namba Parks. Et on s'était posé là, et sans couvert, on a dû bah, du coup, essayer de couper le cheesecake, le gâteau, parce que c'était un gâteau entier qui n'était pas coupé, et manger ça. C'était pas simple, hein, je dois vous l'avouer. On s'est retrouvé comme des cons, on n'a bien sûr pas, pas, pas pu le finir hein, parce que c'était too much d'avoir un gâteau chacun. Euh, ça faisait vraiment trop, même s'ils sont pas très très grands. Hein, C'est quand même une taille, on va dire, un peu japonaise. Euh, mais bon, ça faisait quand même too much. On s'est donc trimballé avec nos cheesecakes, le reste de nos cheesecakes toute la journée dans Osaka pour les manger le soir à la maison. Donc, c'était une petite anecdote marrante pour nous euh, où on s'est retrouvé un petit peu con Après, est-ce qu'ils sont bons ces cheesecakes Honnêtement, ce n'est pas les meilleurs cheesecakes du monde. Vraiment, j'en ai déjà mangé des largement meilleurs dans d'autres endroits. Mais si vous cherchez un cheesecake, voilà, euh, à peu près basique et pas, pas mauvais, franchement, il fait le boulot. Après, attention, hein, si vous cherchez un cheesecake basque, la spécialité non pas basque, peut-être, mais j'ai pas jamais vu de cheesecake basque là-bas. Mais au Japon, on appelle ça le cheesecake basque, euh, qui est plus un... Alors, je sais même pas comment trop le... C'est une genre de tarte au cheesecake, c'est un peu compliqué à, à décrire. Ce n'est pas vraiment un cheesecake, mais ce n'est pas vraiment non plus un gâteau ou une tarte. Enfin, C'est un mélange des deux. Il y a aussi le cheesecake à la japonaise qui est plus soufflé, plus aérien, euh, moins crémeux, on va dire. Euh, qui n'est pas vraiment voilà, le, le cheesecake que nous, on va connaître, euh, en, que vous allez manger dans une boulangerie lambda. Là, chez Pablo, on est dans le cheesecake, on va dire, typique, le cheesecake new-yorkais. Voilà, le cheesecake qu'on trouve, euh, qu trouve un peu partout. Mais il y en a voilà, pour tous les goûts. Moi, par exemple, il y avait un coulis de fraises par-dessus le mien qui était vraiment pas mauvais, honnêtement. Il euh, y a donc différents parfums, avec le classique aussi, hein, le classique de chez Classique, un hein, cheesecake ou euh, un goût cheesecake, voilà. Bref, si vous avez envie de cheesecake, Bablo Cheesecake, il a plusieurs boutiques sur Osaka, vous pouvez même en trouver parfois dans des supermarchés, j'en ai déjà vu à Kyoto, ça fait le job, pour un petit plaisir sucré, je recommande, c'est pas le meilleur cheesecake du monde, mais vous vous ferez quand même plaisir à manger là-bas. Mais maintenant, il est temps de parler de solitude Vivre dans un donjon, oui, vivre dans un donjon, pour un homme de 40 ans qui n'a pas la pneumonie. Et oui, on en est là, vous, mais on va pas parler de nom de donjon, euh, car je vis au rez-de-chaussée au final, et je sais pas pourquoi je vous ai chanté ça, mais j'avais envie. Voilà. En ce moment, euh, je vis tout seul, Voilà, vous l'avez compris, j'ai déménagé à Strasbourg, et ça faisait plus de deux ans que je vivais en colocation. Et j'ai 40 ans, donc bon, vous, vous doutez bien que j'ai vécu tout seul pendant longtemps avant, mais voilà, ça fait deux ans que les, la force des choses a fait que je devais vivre en coloc. Alors tout a commencé quand je suis parti du Japon en 2019, quand j'étais étudiant, j'habitais tout seul dans un super appart qui était chouette, et je suis allé en Écosse, et là-bas, bah, les prix étaient tellement hauts à Édimbourg pour se loger, des prix de Paris en gros, que j'ai dû vivre en coloc, j'avais pas le choix. Euh, ça faisait plus de 10 ans, je crois, que je vivais seul, mais bon, ben voilà, j'ai dû m'adapter, c'était comme ça, même des gens qui travaillent à Édimbourg, qui ont qu on 45 ans ou 50 ans, vivent en colocation tellement ça coûte cher. Et une fois parti d'Écosse, euh, donc je suis retourné au Japon, là aussi j'ai repris une coloc, vu que j'étais dans un, ce qu'on appelle un short stay, je restais deux fois trois mois, enfin six mois au final, mais bon, c'était quand même quelque chose de court, j'avais la possibilité d'avoir un appart tout seul, tout petit, mais pas très beau, Voilà, un truc un peu vieillot, un peu pourri, on va dire,
1: Et il y
0: avait aussi un autre appart, mais là qui était plutôt une maison même, qui était dispo, mais cette fois en coloc avec une autre personne. C'était une Suédoise qui s'appelle Ida. Euh, je vous ai même fait un podcast sur Ida qui ne sortait pas et que je trouvais ça dommage. Je ne sais pas si vous l'avez écouté celui-là, mais voilà, c'était avec cette, cette jeune fille qui ne sortait pas quand elle habitait au Japon et elle ne, elle ne sortait jamais, elle restait dans sa chambre. Et cet appart était tout neuf, il était dans le centre, je ne connaissais pas encore Ida, et j'ai dit, banco, voilà, j'ai vendu la caravane, c'était super, je me suis dit, l'appart est cool, allez, on va plutôt prendre une colloque, C'est pas la fin du monde. Puis revenu en France, bah, j'étais un peu en mode, j'ai pas de logement, voilà. <rire> je suis arrivé en plein confinement, du coup ma soeur m'a hébergé pendant un mois environ, et puis après j'ai vécu chez mon meilleur ami pendant un an sur Paris. Du coup, ça fait plus de deux ans que j'habite pas tout seul, et depuis quelques jours, voilà, ça fait, là j'enregistre, on est quoi On est, le jour où j'enregistre, on est mercredi, jeudi, jeudi, je suis un peu perdu, je suis arrivé vendredi dernier, donc ça fait presque une semaine maintenant euh, que j'habite, voilà, que j'habite tout seul, parce que euh, j'ai commencé ma vie de digital nomade, je suis dans un Airbnb, donc à Strasbourg, et honnêtement, je reviens un peu. Quand même si je remercie, mais alors vraiment, vraiment du fond du cœur, ma sœur et mon pote pour leur générosité, qui m'a vraiment bien aidé à me remettre en cours de remplir mon, voilà, mon compte en banque pendant ben, mon retour, puis mon retour au Japon, vivre tout seul, être à nouveau indépendant, ça fait quand même beaucoup de bien. Des trucs bêtes, hein, mais pouvoir manger à l'heure qu'on veut, ne pas être obligé de mettre sa vie en suspens car on n'est pas chez soi et qu'on s'adapte hein, tout simplement ne pas faire de bruit, ne pas trop déranger, ne pas pouvoir regarder ce qu'on veut quand on veut, écouter de la musique librement sans mettre un casque, parce que moi j'aime pas encore une fois déranger les gens quand je suis chez eux, bah voilà, ça fait du bien. Alors bon, dit comme ça, ça fait un peu Cosette hein. et encore une fois je voudrais préciser que j'ai été super bien traité et que j'ai vraiment pas à me plaindre, mais vivre tout seul c'est retrouver quand même sa liberté. En plus, je vis dans le centre de Strasbourg, du coup, j'ai tout à portée de main. Par exemple, aujourd'hui, quand j'écris ce podcast-là, c'était mon premier jour de semaine où, où je devais travailler. Donc, je l'écris lundi, on l'enregistre jeudi. Parce que j'écris, je travaille un petit peu mes podcasts, hein. C'est pas du live comme ça. Hein. Voilà, je, je prépare un petit peu l'émission. Et moi, du coup, je travaille avec des horaires décalés. je commence à 15 h en gros, euh, et bien j'ai pu quand même aller ce matin, du coup aller me faire un café qui est à 10 minutes de chez moi avec une petite balade d'une bonne heure, euh, faire des courses, rentrer pour écrire le podcast après, faire quelques petites choses administratives pour mon table de freelance avant de commencer à bosser. Et là aujourd'hui j'enregistre le podcast, c'est exactement pareil. J'ai pu ce matin aller me faire un café, me balader, me poser, euh, profiter un petit peu en étant dans le centre, c'est vraiment agréable. Bref, revivre tout seul, c'est vraiment chouette, j'apprécie vraiment et c'est mon petit bonheur finalement du moment, parce que je suis vraiment content de revivre tout seul. Mais sur, sur ce, il est temps de vous laisser, car bah, justement, je vais être tout seul, je vous l'ai dit. Donc, euh, voilà, ça va faire... Euh, faut me laisser maintenant, quoi. Laissez-moi. Laissez-moi tout seul, s'il vous plaît. Bon, je rigole, vous savez bien. Mais on a déjà fait long. On va être quasiment à 30 minutes maintenant. Donc, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et je pense qu'on ira se balader cette fois-ci, parce qu'on va arrêter de, de préparer l'exploration. On va un peu explorer, mais je ne sais pas encore où. Ça sera la surprise. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, bye-bye. Matane. Bye.